0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Heute geht es um ein Thema, das sich mehr oder weniger erst ergeben hat oder eine richtige Relevanz bekommen hat, als das Thema Homeoffice äh, flächendeckend in Deutschland angekommen ist, nämlich im Frühjahr letzten Jahres. Ich gehe davon aus, dass... Einige von euch, die da jetzt gerade zuhören, sich seitdem auch Gedanken machen mussten, wie sie ihre Wohnung einrichten, wo sie einen vernünftigen Arbeitsplatz herbekommen. Denn ja, viele Menschen hatten sowas zu Hause einfach nicht. Zumindest nicht so geeignet, als dass man da Wochen und Monate lang vernünftig daran arbeiten kann. Und diesen Bedarf haben drei junge Männer erkannt und sich ja letztendlich eine Schreibtischlösung für das Homeoffice überlegt, die ja, ich sag mal, wohnungstauglich ist und sehr flexibel einsetzbar ist, äh, was sich genau dahinter verbirgt, wie die Idee dazu entstanden ist ähm, und alles, was so dazu gehört. Da werden wir uns jetzt äh, mal drum kümmern und werden uns das Ganze anschauen. Zu Gast ist heute bei mir äh, Vincent ähm, von Vidajo, So heißt die Lösung nämlich. Und genau, mit ihm spreche ich jetzt mal darüber, wie Sie sich so die Zukunft des Homeoffices und ähm, die dazugehörigen Möbel so vorstellen. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Vincent, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast.
1: Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst. Bevor wir ins Detail über eure Idee sprechen, sei so nett, stell dich ein bisschen vor und erklär den Zuhörern und Zuhörerinnen, welchen Hintergrund du hast.
1: Ja, gerne. Also ich bin Vincent Ermann, ähm, Mitgründer von Vidayo. Ähm, ich bin ursprünglich aus Weinsberg, äh, nördlich von Stuttgart, habe in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, habe da meinen Schwerpunkt auf Gründer, Entrepreneurship ähm, und diese Themen gelegt, sowie Energie, wo ich dann auch berufsmäßig einige Jahre tätig war. Ähm, und zwar habe ich Strommarktanalyse betrieben, habe bisschen programmiert, viel mit Daten jongliert, super spannendes Thema, gerade heutzutage, habe dann allerdings vor mittlerweile drei Jahren den Job an den Nagel gehängt, weil ich einfach ein bisschen mehr mit den Händen machen wollte, nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, ja, auch ein bisschen ironisch jetzt, äh, seit Corona, und habe dann mir dann eine bisschen längere Auszeit gegönnt. Ähm, ja, wie gesagt, viel mit den Händen gemacht. Ich habe erstmal, mal, wie es ungefähr 50 Prozent der Leute in den letzten Jahren getan haben, einen Camper umgebaut. Bin mit dem viel durch die Gegend gefahren, habe äh, mein liebstes Hobby, Bergsport, ja, sehr exzessiv äh, verfolgt. Bin dann auch durch diesen Camperumbau ein bisschen auf den Möbelbau gestoßen. Habe mich da ja tatsächlich reingefuchst und hatte viele Ideen, die ich dann auch wirklich mal verwirklichen konnte. Und vom Papier in ein physisches Produkt umzuwandeln, war dann irgendwie eine ganz andere Hausnummer, als nur am Computer Sachen oder Daten hin und her zu schieben. Hab das dann auch ähm, so weit vertieft, dass ich die ersten Möbelstücke verkaufen konnte. Und ja, habe allerlei Projekte nebenher gemacht. Sei es jetzt am Computer, äh, neue Software gelernt, äh, auch Sachen programmiert, auch wenn ich das wirklich früher täglich gemacht habe, Sachen programmiert die mir irgendwie Spaß gemacht haben, die viel mit Bergsport zu tun hatten. Äh, wirklich super viel gelernt in den drei Jahren und habe dann im letzten Jahr mit David und Johann zusammen äh, Vidayo gegründet, nachdem wir uns da die Frage gestellt haben, was wir in dieser wilden Zeit mit Corona und Homeoffice beitragen können und verbessern können.
0: Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, den David kenne ich über den Bergsport. Also ich habe auch in den Karlsruher Zeiten, als ich dort studiert habe, ein Bergsportverein mitgegründet, der dann ja süddeutschlandweit eigentlich ein bisschen Wellen geschlagen hat und auch viele Mitglieder in München gefunden hat, wo der David äh, herkommt. Ja, wir sind dann gemeinsam auf Skitour und mit dem David kann man eigentlich immer super über die verrücktesten Ideen quatschen. Und dann brauchen wir meistens ein bisschen länger, bis man irgendwie am Gipfel angekommen ist, aber mit dem kann man einfach so so Sachen durchspinnen, egal zu welchem Thema und immer mit bisschen unternehmerischem Gedankenspirit dahinter. Und der Johann und der David, die kennen sich tatsächlich äh, von zu Hause, die sind beide aus dem Fichtelgebirge und haben auch schon gemeinsam tatsächlich ein bisschen Startup-Luft geschnuppert und haben eigene Gründungen vorangebracht. Und ja, so kam eigentlich diese Verbindung über den David, dass er uns zwei dann angehauen hat, dass man da mal gemeinsam überlegen sollte, was wir homeoffice-mäßig mhm. für Ideen haben.
0: Wie ist denn die Idee dann grundsätzlich entschieden, zu sagen, okay, ihr überlegt euch mal, wie so ein Homeoffice-gerechter Arbeitsplatz aussehen kann beziehungsweise welche, ja, welches Mobiliar braucht man dafür in Zukunft? Wo kam da so der Trigger her?
1: Also wir sind tatsächlich alle drei selber betroffen, mehr oder weniger. Äh, saßen eigentlich seit, seit dem Lockdown letztes Jahr oder vor ziemlich genau einem Jahr alle zu Hause rum, ich äh, jetzt ohne Anstellung, aber mit meinen Projekten. Damals auch so halb auf der Jobsuche, was natürlich nicht unmöglich, aber auch nicht einfach war. Zu Beginn der Corona-Geschichte. Mhm. Aber habe es auch gesehen, meine Freundin, die war dann im Homeoffice und wir wohnen in München. Normalerweise die Wohnungen in München sind jetzt auch nicht die allergrößten, ähm, was natürlich auch den entsprechenden Mieten geschuldet ist. Und man sitzt sich dann irgendwie auch schon ein bisschen aufeinander. Das war jetzt überhaupt nicht äh, negativ. Aber man merkt dann schon, gut, einer hockt dann irgendwie am Küchentisch, der andere, der sucht sich irgendwo ein Plätzchen, wenn es überhaupt eins gibt. Und da waren wir bei weitem nicht die Einzigen. Also an sich waren alle im Freundeskreis, ob es jetzt Familien, Pärchen oder Singles waren, waren so betroffen, dass sie halt an irgendeinem Tisch zu Hause saßen. Die glücklichen Davon haben vielleicht ein Arbeitszimmer oder konnten irgendein Zimmer dann zum Arbeitszimmer umfunktionieren. Aber in den allermeisten Fällen war es tatsächlich dieses provisorische, das höchste der Gefühle war, dass sich jemand vielleicht einen Schreibtisch gekauft hat oder einen kleinen Beistelltisch, wo man dann einen, einen Bildschirm oder ein Notebook draufstellen konnte. Aber das Hauptproblem war, dass man einfach in seinem Wohnraum diese Büroinsel tagsüber schaffen muss. Ähm, meistens sah das dann so aus, äh, dass man ein Monitor, wenn man Glück hatte zwei aufgestellt hat, alles verkabelt, musste irgendwie schauen beim Kaffee holen, dass man nicht über den Kabelsalat drüber stolpert. Und da war zum einen natürlich ein bisschen die diese Aussicht, ja wird ja nur temporär sein. Auf der anderen vielleicht ein bisschen die Scheu, da zu investieren. Aber früher oder später haben irgendwie alle gesagt, ja ich habe auf jeden Fall Rücken oder ich habe es im Nacken und ich bewege nicht zu wenig und selbst vor Corona waren eigentlich schon in, in Büros die meisten Arbeitgeber so weit, dass sie in diese Ergonomie investiert haben und viele Leute haben auch um, im Büro zumindest einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Und unsere Idee oder ja, relativ schnell die, die Grundauffassung war, dass man im Homeoffice, egal ob man es jetzt Vollzeit betreibt oder nur wenige Tage die Woche, eigentlich nicht auf diese Ergonomie verzichten sollte. Wenn es denn sinnvoll irgendwie integrierbar ist in den Wohnraum. Ergonomie verbinden die meisten natürlich äh, mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, der von Natur aus irgendwie viel Platz benötigt und vielleicht jetzt als normaler Ess- oder Küchentisch nicht äh, so super ausschaut oder geeignet ist. Da haben wir gedacht, ja, wenn man jetzt eh dieses Problem hat mit Bildschirm und Arbeitsmaterial verstauen und jeden Tag eigentlich dieses gleiche Prozedere, warum nicht alles in ein Möbelstück integrieren, am besten die Klappe zumachen können und den Arbeitstag dann für beendet erklären und anders äh, genauso gut anfangen können, einfach aufklappen und los geht's, mhm. ohne irgendwie jeden morgen diese Hürde mit, mit dem ganzen Aufbau vom, vom Mini-Office. Genau, dann war einfach diese, diese Idee, wir müssen irgendwas Integriertes haben, wo alles seinen Platz hat, wo auch an alles gedacht ist, weil es gibt natürlich irgendwelche äh, Sekretäre, die auch wenig Platz brauchen, die man an die Wand äh, befestigen kann. Da passt aber der Bildschirm nicht rein oder der Bildschirm passt rein, aber man hat keine Kabeldurchführung. Also bei den allermeisten Sachen, die es am Markt gibt, die schauen dann meistens auch ganz gut aus, aber fürs wirklich tägliche oder sagen wir mal zwei bis drei Tage die Woche daran zu arbeiten, sind sie nicht wirklich geeignet. Das hatten wir dann alles auf unserer Liste, gemeinsam mhm. mit der Höhenverstellbarkeit. Und haben uns dann zur Aufgabe gemacht, da was Schönes, was man sich auch wirklich in den, in den Wohnraum äh, stellen bzw. hängen möchte, zu schaffen. Mhm. Äh, und das haben wir dann in den letzten Monaten gemacht.
0: Cool. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen zusammenfassen für die, die von eurer Lösung noch nie was gehört haben bzw. die noch nie gesehen haben. Dass wir mal kurz nochmal drüber sprechen, wie das Ganze aussieht. Ich mache mal einen Vorschlag und du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch verstanden habe. Also ich würde mal sagen, so als Möbelleihe, ihr habt letztendlich das Konzept von einem Sekretär genommen, also wirklich klassisch mit so einer Klappe vorne dran und habt das höhenverstellbar gemacht, plus quasi aufbereitet für einen digitalen Arbeitsplatz. Denn ähm, du hast was ganz Wichtiges gesagt, die, die klassischen Möbelstücke, die es häufig so im, im Handel gibt, sind eben nicht vorbereitet für einen digitalen Arbeitsplatz. Also die sind super, wenn ich dann einen Brief schreiben will oder wenn ich da nur mit meinem Notebook arbeiten will, aber es sind eben kein vollwertiger Arbeitsplatz. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das genau so dieser Sweet Spot, in den ihr quasi rein wollt von der Positionierung?
1: Genau. Also eigentlich von der Funktion, was unser Möbelstück kann, genau richtig zusammengefasst. Um da ein bisschen ins Detail zu gehen, also wir haben dann beim Design darauf geachtet, dass beispielsweise die Kabelführung oder das Kabelmanagement einfach Sinn macht, dass es das ordentlich ausschaut. Wenn es schon integriert ist, dann soll natürlich das Kabel da auch gut verstaut sein und nicht äh, irgendwo rumfahren und dann irgendwie das Auge stören. Ähm, zum anderen natürlich genügend Steckdosenplätze zur Verfügung stellen, an USB-Steckdosenplätze denken, damit man nicht äh, fürs Headset-Laden noch irgendeinen Adapter irgendwie rauskramen muss. Auf der anderen Seite, wenn man am Bildschirm, also wenn man nicht nur am, am Notebook, sondern am externen Bildschirm arbeiten möchte, dann muss der natürlich auch ordentlich befestigt werden. Also man kann natürlich einen, einen bestehenden Fuß, wenn man einen hat, da reinstellen, wo der Bildschirm befestigt ist. Aber in unserer Lösung kann man dann optional ähm, einen fünffähigen Monitorarm dazu bestellen und den auch entsprechend verstellen, wenn man selber sich bewegt, beziehungsweise wenn man wenn man dann die Höhenverstellbarkeit äh, bedient und die Bildschirmhöhe anpassen möchte, dann ist das auch super einfach möglich. Mhm. Also an die ganzen Extras denken wir, bieten die, wenn es die Leute möchten, optional an. Kann man theoretisch auch nachrüsten, ist kein Problem. Ähm, und man muss sich dann nicht irgendwie erst ein Loch da hinten reinbauen, damit das Stromkabel für den Monitor dann durchpasst, sondern wir haben daran gedacht, wie der moderne digitale Arbeit Arbeitende an unserem Möbelstück arbeiten würde und wollen dann auch, dass das gut funktioniert.
0: Man hört da schon raus und, und wer sich die Bilder vielleicht im Web mal anschaut, wie, wie euer Produkt aussieht, der wird feststellen, dass das Design und die Konstruktion da schon, dass da viel Hirnschmalz reingeflossen ist, sag ich mal, und dass euch das auch wichtig ist. Wo habt ihr denn dieses Know-how her? Also, wie man erstens Möbel konstruiert und ähm, das Ganze dann auch so macht, dass es wirklich äh, praktikabel ist, sei es von der Fertigung, aber eben auch äh, in der täglichen Nutzung.
1: Ähm, ich habe es gerade vorhin ein bisschen angerissen, wie ich zum Möbelbau kam. Bei meinen Möbeln habe ich mir tatsächlich viel abgeschaut, einfach konstruktiv, wie andere Möbel gemacht sind. Da geht es oftmals gar nicht so sehr darum, wie macht man es richtig, sondern wie macht man es nicht. Also es gibt unzählige Beispiele an Möbeln, wo man sofort sieht, okay, so sollte man Möbel nicht bauen. Und damit hat man eigentlich schon ziemlich viel ausgegrenzt, wie man es nicht macht. Kommt dann auf diese Weise eigentlich auch an die guten Konstruktionsweisen von Möbeln, die zum einen wirklich sauber sind, haltbar sind, aber auf der anderen Seite auch rational produzierbar sind. Ich als Laie habe da natürlich viel recherchieren müssen und man kommt dann auch ziemlich schnell in den B2B-Bereich der in dieser Möbeln und Holzbranche noch ein bisschen hinterherhängt, was jetzt Digitalisierung und vor allem Webauftritte betrifft. Es äußert sich jetzt meistens nicht im, im Produkt oder im Inhalt, ähm, aber einfach in der, ja, ob man, ob man Sachen finden kann oder nicht. Aber ja, wir wurden fündig. Wir haben eigentlich für diese Probleme, die uns aufgetan haben, gute Lösungen gefunden. Also da geht es los bei der Formgebung, wie können wir das Teil konstruieren, den Materialien, was für ein Holz möchten wir da verwenden, bis zu den Verbindern, wie wir dann den Korpus äh, zusammenfügen, äh, über die ganze Ausstattung, höhenverstellbare Füße, wie die sich in diesen Korpus einfügen. Wenn man das alles auflistet, kommt natürlich eine relativ ja, lange Liste zusammen und die haben wir dann nach und nach abgehakt. Ähm, und wir haben unsere unserer Prototypenphase wir sind jetzt bei der Version 5 und wenn man sich den ersten Prototyp anschaut, das war tatsächlich noch, da waren wir, waren wir bei meiner Mutter im Elternhaus, haben einen kleinen Workshop abgehalten, weil dort auch die, meine Werkstatt ist. Und die allererste Version war eine offene Holzkiste, die da rumstand, wo wir einfach einen großen Pappkarton als Arbeitsklappe rangetaped haben mit Klebeband und wussten, okay, die Form schaut gut aus. Die zweite Version war dann einfach aus irgendwelchen Holzresten zusammengeschraubt. Da wussten wir, okay, die Höhenverstellung geht theoretisch, man kann daran arbeiten. Die dritte Version war dann mit äh, elektrischen Füßen. Und dann wussten wir, okay, das Gewicht äh, kann man damit bewegen und das klappt alles vom Hebel. Ähm, und so ging es weiter bis zur Version 5, wo wir jetzt wirklich alle Funktionen einmal ausgetestet haben. Und, und wir haben jetzt den finalen Produktionsprototypen, wenn man es so nennen möchte, Fertigstellen, der dann auch das Vorbild sein soll für eine Serienproduktion.
0: Bevor wir über die Serienproduktion sprechen, lassen uns mal noch zwei, drei Sätze spendieren ähm, zu dieser Entwicklungszeit. Wie lange hat es jetzt gedauert so? Also von dieser wirklich ersten Idee zu sagen, okay. Mit dem Problem sind gerade viele Menschen konfrontiert und es sieht so aus, wie dass das auch langfristig einen deutlich höheren Bedarf für so ein Mobiliar geben wird. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr bei Version 5 von eurem Prototypen angekommen seid.
1: Also wir haben uns äh, zusammengetan im August, September zu der Zeit letztes Jahr. Wir waren noch gar nicht äh, fix auf dieses Möbelthema eingestellt. Ähm, haben da wir erstmal wirklich im breiten Homeoffice-Sinne gebrainstormt, was man machen kann. Haben noch ein paar andere Themen angerissen, zum Beispiel so eine Art Airbnb für Unterkünfte, von denen man sowohl touristisch irgendwie tolle Sachen machen kann, als auch ordentlich arbeiten kann. Also so eine Mischung, dann so Vacation, Mischung aus Ferien mhm. und, und Arbeiten. Haben in die Richtung ein bisschen experimentiert, was da gehen könnte. Wir haben da auch eine große Umfrage dann gestartet, die sowohl in diese Möbelrichtung und Ausstattung als auch in die vacation plattform Richtung ging. Also würden Leute sowas nutzen, wenn es diese Plattform gibt? Haben sie es schon mal gemacht. Auf der anderen Seite, wie schaut momentan eure Homeoffice-Situation aus? Was möchtet ihr in Zukunft anschaffen oder in, in welchen Beträgen investieren, um eure Homeoffice-Situation zu verbessern? Mit den Ergebnissen aus dieser Umfrage sind wir dann in diese Möbelrichtung gegangen und ja, also gegen Oktober, November uns dann eigentlich auf diesen Sekretär äh, geeinigt, dass wir den weiterverfolgen. Und dann standen wir auch noch äh, ja, gegen November, Dezember so vor der Frage, wie validieren wir eigentlich, ob unser Produkt überhaupt den Leuten gefällt. Wir können jetzt natürlich diesen physischen Prototypen vorantreiben, Fotos davon machen oder irgendein Video äh, und hoffen, dass Leute es kaufen würden. Und dachten aber, okay, das dauert zum einen wahrscheinlich einigermaßen lang und zum anderen haben wir natürlich einige Kosten, jetzt nicht äh, unendlich hoch, aber es wird mühsam und haben ein bisschen geschaut, wie es denn andere Firmen machen. Und wenn man mal genauer schaut, das fällt einem tatsächlich nicht auf, weil es gut gemacht ist. Ikea macht 80 Prozent mit nicht-physischen Produkten. Also der ganze Katalog und die ganze Website basiert auf 3D-gerenderten Bildern, also fotorealistische Bilder mhm. ihrer Möbelentwürfe. Und die sind halt so gut, dass man es einfach nicht erkennt. Und äh, das Tolle daran ist, dass man halt nicht auf irgendein fotografen angewiesen ist, sondern egal welchen Gegenstand oder welches Möbelstück, aus allen Winkeln, mit allen Hintergründen oder Einrichtungskombinationen rendern kann und damit halt enorm Zeit und Kosten spart. Und da haben wir ein bisschen geschaut, was wir da als, als ja, Anfänger machen können. Haben dann gedacht, zum schnellen Validieren, schnell jetzt in Anführungszeichen, sollte es eigentlich für uns reichen. Dann habe ich angefangen, mir Blender anzueignen. Blender ist eine super Software, kann ich nur empfehlen. Open Source, einige werden es schon gehört haben. Ähm, man kann ja tolle 3 d Modelle machen und die dann, wenn man möchte, auch rendern, also fotorealistisch darstellen. Habe ich da ein bisschen reingefuchst und man hat relativ schnell krasse Ergebnisse, wo man dann wirklich denkt, wow, also ich habe eigentlich keine Ahnung von der Software, aber das Ergebnis ist schon sehr passabel. Dann sind wir so weit gegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen auch eine Animation zum Produkt, weil nur durch die Bilder kriegen wir auf den ersten Blick die Leute nicht abgeholt weil die Idee bei unserem Produkt ist diese Höhenverstellbarkeit und das geht am besten im Video. Dann haben wir auch diese Animation, die man im Blender machen kann, gemacht. Das Teil fährt dann, wenn, wenn die Zuhörer das auf unserer Homepage anschauen, das Video, da sehen Sie, es, das Teil fährt hoch und runter. Man sieht halt, was es kann. Die Klappe geht auf und zu. Man sieht die Verstellbarkeiten vom Notebook, vom Bildschirm und dem ganzen Zeug. Und haben das Ganze so gegen Januar fertiggestellt konnten dann nochmal eine Umfrage machen mit diesen Ergebnissen aus der Software, wo relativ schnell klar war, okay, den Leuten gefällt einfach das Design. Sie finden die Idee von diesem höhenverstellbaren, platzsparenden Wirbelstück eigentlich ziemlich gut. Und dann war klar, dass wir das vorantreiben, haben unsere Homepage aufgesetzt, haben uns äh, überlegt, welche Social-Media-Kanäle wir bespielen, mit welchen Kampagnen. Auch alles für uns als Nicht-Marketing-Experten. Ein riesiges Kapitel, wo man aber auch super schnell viele Sachen lernt und macht dann tatsächlich auch Spaß, sich da irgendwie reinzufuchsen.
0: Mhm.
1: Genau, und dann waren wir so Mitte, Ende Februar eigentlich so weit, dass wir unsere Homepage gestartet haben, die dann an sich eine Produktvorstellung ist mit diesen 3D-gerenderten Visualisierungen und der Möglichkeit, Vorbestellungen abzugeben. Und das haben wir als Verkaufsvalidierung dann verwendet. Also Zunächst mit der Umfrage. Vorher hatten wir die Produktvalidierung, gefällt es den Leuten. Mhm. Dann einige Wochen später diese Verkaufsvalidierung. Und das hat zu unserem Überraschen sehr gut funktioniert. Also da haben wir innerhalb weniger Tage wirklich viel mehr Vorbestellungen bekommen, als wir uns jemals erhofft hätten. Und das war natürlich dann eine weitere Ansporn zu sagen, okay, jetzt äh, muss das Ding auch in die, in die Serienreife gehen. Und damit waren die notwendigen Validierungen fertig. Jetzt steht äh, diese Validierung, dass wir das Teil auf die, auf die Produktionsschiene bekommen. Steht jetzt an. Und da arbeiten wir gerade dran.
0: Wie habt ihr diese Umfragen gemacht? In Zeiten von Kontaktbeschränkungen und ähm, teilweise Lockdown bzw. auch wenig Leute auf der Straße unterwegs. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Da haben wir ja, ganz simpel Google Survey genommen wäre jetzt tatsächlich mit dem Produkt auch äh, nicht optimal, auf die Straße zu gehen. Also natürlich könnte man theoretisch das Teil irgendwo aufbauen, an eine kleine Showwand und Leute in der Fußgängerzone fragen. Aber ich denke mal, für die ersten Umfragen hätten wir selbst ohne Corona und diese Kontaktbeschränkung die Online-Version gewählt eventuell, wenn es sich ergeben hätte, mit einer Art Showroom, dass man vielleicht einen Partner findet, also irgendein Möbelgeschäft oder Designgeschäft, ähm, wo dann Leute, vor allem Designer, viele Leute, das Teil dann ein bisschen testen und ausprobieren können.
0: Ihr habt wirklich Google eine, eine Umfrage bei Google Survey eingestellt und dann einfach an Freunde und Bekannte verschickt?
1: Genau, also mit, immer mit der Bitte natürlich, das ähm, so gut wie möglich zu verteilen mhm. und weil es genau dieses Homeoffice-Thema natürlich so betrifft, äh, haben viele Leute das dann in ihren Unternehmen wiederum geteilt oder an halt ihren Kollegen mhm. weitergereicht. Und da kam dann auch ein ganz gutes, ähm, gestreutes Ergebnis zurück. Also gestreut im Sinne von, äh, dass unsere Zielgruppe relativ gut erreicht wurde.
0: Und wie viele Rückmeldungen habt ihr dann bekommen?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig. Äh, irgendwo so... Niedriger dreistelliger Bereich, aber so, dass wir auf jeden Fall gute Insights hatten. Äh, natürlich auch ein paar Freitextfelder, wo wir dann nochmal wertvolles Feedback bekommen haben. Und auch so ja quasi kleine Anekdoten von Leuten, wie ihre Situation ausschaut, die oft gar nicht berücksichtigt wird. Also es gab beispielsweise mal ähm, ein Feedback, dass jemand tagsüber eigentlich im Wohnzimmer arbeitet. Und dann kommen aber irgendwann gegen, gegen Mittag, Nachmittag die Kinder nach Hause und die Person ist dann ins Schlafzimmer umgezogen. Daraus ist so ein bisschen die Idee entstanden, dass man das ganze Teil auf, auf Rollen stellt. So ein bisschen wie so ein Medien-Fernsehschrank, früher aus der Schule. Natürlich ein bisschen schicker. Genau die Idee mit den Rollen kam tatsächlich dann unabhängig von drei, vier verschiedenen Seiten. Also einmal war es diese Familiensituation, dass halt das Zimmer dann auf einmal zum Kinderspielplatz wird. Und... Bei jemand anderem war es, er hätte es gern in seinem Büro, damit man das Teil flexibel hin und her schieben kann zwischen den Räumen. Und auf die Weise haben wir tatsächlich nochmal eine ja ganz ordentliche To-Do-Liste bekommen und auch ein paar Folge- oder potenzielle Folgeprodukte evaluiert, die wir auf jeden Fall noch irgendwann in Betracht ziehen
0: werden. Spannendes Thema auf jeden Fall. Du hast vorhin ähm, ja auch mal erwähnt hier mit Blender und ähm, gerade Software sowieso viel selber gemacht. Kannst du grob über den Daumen reißen, was euch denn so die Entwicklung, mal eure Arbeitszeit ausgeschlossen bisher gekostet hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt steht, eben Version 5 des Prototyps und jetzt macht ihr euch Gedanken über die Serienproduktion.
1: Ja, also wäre jetzt natürlich die Frage, was man mit reinrechnet. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, die Werkstatt, die hätte ich sowieso gehabt. Ähm, unsere Ausstattung, was Computer angeht, hatten wir auch alle sowieso. Und dann bleiben eigentlich ähm, die Materialien für die Prototypen. Ähm, natürlich auch einige unnötige Anschaffungen. Also wir haben dann irgendwie mal Fünferlei Bildschirmhalter bestellt, haben natürlich... <lacht> auch wieder zurückgeschickt. Alles nicht super mit dem erhöhten Transportaufkommen, aber für solche Sachen ist es dann manchmal nötig. Ich schätze mal, wir sind irgendwo bei, wenn man jetzt noch die Homepage und, und unsere Kosten für, für Webspace und den ganzen, ganzen Online-Sachen dazu nimmt bei 5.000 Euro über ja, dieses knappe Dreivierteljahr. Muss man auch sagen, kein großes Invest, auch nichts, wo wir irgendwo Risikokapital brauchen zwingendermaßen. Alles auf jeden Fall ohne weiteres möglich selbst zu finanzieren. überschaubares Risiko, ganz klar. Aber das Risiko da war tatsächlich jetzt, wie viel Zeit investieren wir da? Wann gehen wir mit welchem Produktstatus an die Öffentlichkeit? Auch immer im Hinterkopf ein bisschen rennt uns die Zeit davon, weil jede Woche sieht man irgendeinen neuen Homeoffice- ein neues Homeoffice-Unternehmen, sei es jetzt irgendwie Services oder tatsächlich Möbel. Und wir sind selbstverständlich nicht die Einzigen, die diese Idee haben. Also da gibt man dann schon auch ein bisschen Gas, damit es mhm. auch noch relevant ist, bevor alle Leute sich dann wirklich ausgestattet haben mit neuen Möbeln.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch das Problem. Ne? Also alle, die sie jetzt gerade schon ausgestattet haben, fallen ja erstmal komplett raus als potenzieller Kunde oder potenzielle Kundin, es sei denn, sie sind so unzufrieden, dass sie sich kurzfristig eine, eine, noch eine neue Lösung anschaffen. Genau, also
1: wir haben auch wirklich äh, öfter gehört, so ah, verdammt, äh, ich habe mir vor einem Monat einen Schreibtisch gekauft oder ja, meistens ein Schreibtisch. Äh, manchmal war es tatsächlich auch sowas wie ein Sekretär. Mhm. So gesehen natürlich ein, ein verlorener potenzieller Kunde. Aber der Markt ist groß, ähm, gar keine Frage. Und wenn die Leute von der Idee überzeugt sind, dann kommen sie vielleicht, wenn das Kind mal einen Schreibtisch braucht. Weil ja. der ergonomische Schreibtisch ist der perfekte mitwachsende Schreibtisch, gar keine Frage. Ähm, sieht auch gut aus. Wir haben auch diese Option, mit, dem, mit der Bilderrahmenfunktion, dass man auf der geschlossenen Klappe ähm, Bilder anbringen kann hinter einer Glasscheibe. Natürlich super für ein Kinderzimmer, damit da jetzt nicht der weiße große Kasten hängt, sondern das Kind da ein cooles Proposal dahinter hängen kann und das ja. auch austauschen kann, wenn es möchte.
0: Was ja er vorhin erzählt, Prototyp ist quasi durch und jetzt geht es wirklich um die ja, Serienfertigung. Geht davon aus, ihr werdet jetzt keine eigene Produktion aufbauen, sondern macht das mit Partnern.
1: Genau, also momentan sind wir auf der Suche nach äh, Möbelfertigern bzw. Möbelteilefertiger, die mit uns eine langfristige Partnerschaft eingehen möchten und die auch so ein bisschen unserer Skalierung entsprechen. Also wir sind jetzt natürlich nicht die Kunden, die daherkommen und sagen, wir brauchen 1.000 an diesen Teilen. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir in Zukunft größere Stückzahlen. Ähm, für uns als ja, Branchenfremde natürlich ein bisschen Neuland das zu betreten, aber... Bisher, die Erfahrungen waren eigentlich relativ positiv. Die Leute, mit denen man da zu tun hat, sind eigentlich immer sehr aufgeschlossen und auch von der Idee angetan. Vielleicht liegt es daran, dass es wirklich mal was Neues ist und nicht der tausendste Standardkorpus. Und ja, da sind wir gespannt, was da noch so kommen wird in den nächsten Wochen. Natürlich auch so ein bisschen die, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, weil es, wie ich gerade vorhin schon angemerkt hatte, nicht die fortschrittlichste Branche ist, was, was Digitalisierung und Online-Auftritte angeht, ist, mit, mit dem wir da zu tun haben. Aber man wird fündig äh, und wir sondieren da auch breit, also vom Schreiner bis zu großen Produktionsfirmen, damit wir einfach ein Bild davon bekommen, äh, wie diese Branche funktioniert und wer da eigentlich wie arbeitet. Und da hoffen wir dann auch nochmal ein paar Tipps zu bekommen und um die richtigen zu finden. Also wer da, wer da irgendwie gute Kontakte hat oder selber in der Branche tätig ist, das natürlich gerne
0: melden. Mhm. Link zu eurer Webseite und so packen wir auf jeden Fall in die Show Notes mit rein. Und was mich nochmal interessieren würde, ist, weil du das eben angesprochen hast, nicht die fortlich, fortschrittlichste Branche etc. Wie geht ihr jetzt davor bei der Suche nach Partnern beziehungsweise was sind auch eure Kriterien? Also sucht ihr regional? Ähm, sucht ihr? Kämpft ihr euch einfach durch Google oder durch irgendwelche Branchenverzeichnisse? Ähm, gerade weil ihr branchenfremd seid. Ähm, Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben.
1: Ja, also Google natürlich äh, Mittel der Wahl, was sowas angeht. Und dann dieses Stichwort Branchenverzeichnis ist da eigentlich relativ wichtig. Also der Klassiker, wer liefert was? Äh, ich glaube, die hatten ihre Hochzeit auch vor einigen Jahren. Aber für sowas sind sie tatsächlich äh, eine super Anlaufstelle, weil da wirklich Firmen drin sind, die man mit SEO nicht erreicht. Also die die legen keinen Wert darauf, dass man sie mit Möbelfertigteil als Schlagwort findet. Und da musst du sich dann so ein bisschen durch diese Verzeichnisse hangeln und dann natürlich auch hoffen, dass man die richtigen Leute gerät, die dann intern natürlich auch entsprechend kommunizieren und man nicht abgewiesen wird von jemand, der da vielleicht das Potenzial nicht erkennt oder mit einer jungen, unbedarften Firma nichts zu tun haben möchte. Also da ist man natürlich auch angewiesen auf, auf den Willen von, von den Mitarbeitern. Genau, und wir legen Wert auf auf jeden Fall auf Nachhaltigkeit. Also das äh, soll jetzt nicht irgendeine Firma sein, der dann alles egal ist. Wir haben selber den Anspruch, gutes, nachhaltiges Design zu machen und Nachhaltigkeit zum einen natürlich die Langlebigkeit vom Produkt, sowohl was Stabilität angeht, aber auch äh, das Design, dass jetzt jemand nach fünf Jahren nicht denkt, oh, ich kann es nicht mehr sehen äh, und dass das Teil dann wirklich auch ein paar Umzüge mitmacht im Vergleich zu vielen anderen Möbeln, die man dann und doch meistens in die Tonne tritt oder auf den Sperrmüll gibt. Und da kommt man natürlich auch in die Richtung Materialien. Also da legen wir großen Wert auf zertifiziertes Holz, was auf dem Papier Standard sein sollte in der EU. Aber wenn man sich ein bisschen reinliest und zwischen den Zeilen liest, läuft da ziemlich viel falsch, was den, den Raubbau und, und den Holzhandel betrifft. Ähm, da gibt es auch unzählige Skandale und da schauen wir, dass wir mit entsprechenden Herstellern arbeiten, die sich sowas halt nicht erlauben oder erlauben können. Auf die Nummer gehen wir auf jeden Fall sicher, dass wir da nachhaltig auch umweltmäßig wirtschaften. Mhm.
0: Wie finanziert ihr euch den jetzt aktuell? Beziehungsweise Pricing haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Also Crowdfunding-Kampagne habt ihr ja auch gerade laufen. Darüber bin ich ja auch auf euch aufmerksam geworden. Vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen abholen. Also mhm.
1: Ja, also ähm, war ja einer vorherigen Frage schon, ähm, wie viel wir bisher aufbrauchen muss, äh aufbringen mussten ja. an Finanzmitteln. Und das bewegt sich in einem überschaubaren Rahmen. Deshalb sind wir momentan ja, vollständig eigenfinanziert, können das aus eigenen Mitteln gut stemmen. Ähm, und wie du gerade äh, schon angemerkt hast, haben wir momentan eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen haben die aber eigentlich immer als ein Verkaufsvalidierungsinstrument gesehen. Okay. Also es war nie der Plan, damit das Ganze irgendwie ins Rollen zu bringen. Da ist ja die Herangehensweise, wie wir es gemacht haben, wäre dafür auch falsch. Also kurz zum Hintergrund, wir haben auf Start Next eine Kampagne, die läuft noch bis, ich glaube, 6. April oder so. Und da verkaufen wir an sich das Konzept, also unsere 3D-Visualisierung, äh, in Form von, also wenn Leute uns äh, unterstützen, bekommen sie das fertige Produkt, sollte die Kampagne erfolgreich sein. Ähm, jetzt hat man zwei Punkte. Zum einen natürlich äh, kaufen Leute ein Konzept und zum anderen kaufen sie es den Preis, den wir da abrufen. Der ist für ein Konzept relativ hoch und ich schätze mal auch, dass das bei Crowdfunding einfach sehr, sehr schwierig ist, die Leute da zum Investieren zu bewegen. Und wir haben es einfach nur als ausprobieren angesehen, haben das Ganze relativ äh, parallel gestartet mit unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanälen. Und wie ich auch schon erwähnt hatte, haben wir da ja auch relativ schnell unsere Validierung im Kasten gehabt, sodass wir eigentlich Crowdfunding-mäßig da keine großen ja, Marketing-Budgets mehr aufgebracht haben, weil das das nächste Thema ist, das Marketing, um Leute beispielsweise von LinkedIn auf Startnext zu bekommen, sind, wenn man es auf dem Papier sieht, eigentlich ziemlich hohe Beträge, nur für den Klick, dass jemand auf Startnext landet. Und wenn das Ganze in einem Verkauf resultiert, wunderbar, dann lohnt sich sowas. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir haben eigentlich diese Validierung schon erbracht und wir sind jetzt nicht mehr auf die fünf, sechs äh, Investments auf Startnext angewiesen, dann haben wir gesagt, ja, stampfen wir diese Marketingkampagne ein und heben uns das Geld für, für eine andere Marketingkampagne in Zukunft auf, wenn wir dann das Produkt
0: auch lieferfertig haben. Wie viele Vorbestellungen habt ihr dann jetzt schon, beziehungsweise habt ihr irgendwie so eine Schwelle, die ihr überschreiten müsst, um dann auch mit Produktionspartnern verlässlich planen zu können?
1: Also die Schwelle hängt natürlich vom Produktionspartner ab. Wir haben einige Vorbestellungen bekommen. Okay. Haben jetzt auch momentan forcieren wir nicht mehr Vorbestellungen, weil wir so viele haben, dass wir sagen, okay, reicht uns, um guten Gewissens an Produktionspartner heranzutreten. Okay, verstehe. Äh, und also ihr sagen, seid zufrieden? Wir, wir sind zufrieden, mehr als wir uns äh, erhofft hatten, ja. mit, einem, mit einer 3D-Visualisierung äh, zu erreichen. Ja, cool. Und das Schönste war natürlich für eine Vorbestellung, bei jeder Bestellung war die Frage in unserem Gruppenchat, kennt jemand die Person? Und natürlich bei der ersten Person, die dann keiner von uns drei kannte, war halt die Freude am, am, am größten, weil es natürlich der beste äh, Proof of Concept für das Produkt war.
0: Ja, und was macht ihr jetzt gerade, um darauf aufmerksam zu machen? Also schaltet ihr auch schon Werbung oder wo, also wir hatten woher kommen die Leute?
1: Vor einem Monat, als wir dann äh, live gegangen sind mit, äh, mit unseren Social Media äh, Profilen, ähm, in unserer Homepage, da haben geschalten aktiv. Momentan haben wir es äh, auslaufen lassen. Äh, wir haben noch Traffic, keine Frage. Ähm, aber jetzt äh, läuft eigentlich gerade die ganze Energie in diese äh, Produktionsgeschichte, okay. dass wir da zum Laufen kommen. Und sobald wir da mehr wissen, was dann natürlich auch die Kalkulation letzten Endes wieder beeinflusst ähm, und wir dann im Pricing auch wirklich äh, genau Bescheid wissen, dann ja starten wir da auch wieder die Marketingkanäle.
0: Ja, cool. Bevor wir jetzt zum zweiten Teil ähm, des, des Interviews kommen, noch abschließend die Frage, habt ihr euch selber eine Deadline gesetzt oder ein Ziel gesetzt, wann der erste ähm, Schreibtisch von euch ausgeliefert werden soll?
1: Wir hatten tatsächlich ähm, in einer, einem unserer letzten Calls genau diese Frage, wie lang es, auf jeden Fall noch dauern wird und dass wir da jetzt nicht die Nerven verlieren. Mhm. <lacht> ähm, aber eine konkrete Deadline haben wir uns nicht gesetzt, aber uns ist durchaus bewusst, dass wir für ein serienproduziertes, für einen serienproduzierten Sekretär noch mindestens drei Monate brauchen.
0: Okay. Na gut, sind wir mal gespannt. Ich drücke euch die Daumen, dass es klappt, dass ihr auch die richtigen Partner findet. Ich denke, das ist essentiell. In diesem Fall auch, um jetzt einfach voranzukommen. Spannender Zeitpunkt auf jeden Fall für eure Idee und auch für, für euch als, als Gründerteam. Ja, ähm, danke. Im Podcast ist es Standard, dass wir noch die Hot Seat Session machen, nämlich um ein bisschen was über dich zu erfahren. Das heißt, wenn du bereit bist, würde ich dich jetzt gerne nochmal auf den Hot Seat setzen und dich ein bisschen quälen. Ja, gerne. <lacht> Gut, dann gibt es für dich die erste Frage. Hot wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ich würde Bill Gates einladen, gerne auch mit Melinda Gates zusammen, weil früher in meiner Jugend wurde Bill Gates irgendwie immer belächelt als Windows-Gründer und Windows konnte nichts, obwohl es trotzdem alle benutzt haben. Aber mittlerweile finde ich, bringen die beiden mit ihrer Stiftung so tolle Sachen voran. Ich habe da letztes Jahr diese Netflix-Miniserie über die beiden gesehen. Das ist einfach mega faszinierend, ähm, auch mit ihrem Reichtum natürlich im Hintergrund. Aber trotzdem, wie aufopferungsvoll, die beiden sich für wirklich wichtige Projekte, ähm, vor allem in Entwicklungs Entwicklungsländern, einsetzen. Und ich glaube, mit denen kann man einen guten Abend verbringen.
0: Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten? Tatsächlich Elon Musk, auch wenn es, wenn man jetzt mal
1: äh, mit Spitze gesagt, ein, ein Spinner ist. Aber... Es ist einfach so ein bisschen für mich gefühlt äh, der Galileo Galileo unserer Zeit, der einfach Sachen macht, die Leute sich nicht trauen. Also Galileo hat früher Leichen zerschnippert. Mhm. Elon Musk will halt zum Mars fliegen und ähm, einfach seine Denkweise, dass er so absurd groß denkt, aber trotzdem ganz schön viel erreicht, äh, fasziniert mich ziemlich. Und selbst wenn man da nur ein Prozent von erreicht, ist eigentlich schon ziemlich gut.
0: Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: dass die ganze Corona-Geschichte so langsam ein Ende findet und die guten Seiten des Homeoffice bleiben.
0: Dann nächste Frage. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Ähm, ich war vor ein paar Tagen auf einer der wenigen Skitouren diesen Winter. Ich bin da leider nicht so sehr zugekommen, Aber es war super Wetter. Ich war mit meiner Freundin unterwegs. Es war eine super Tour. Mhm. Und ja, Skitouren immer gut zum Abschalten oder auch, um heimlich trotzdem irgendwie weiterzudenken, wie man den Sekretär weiterbaut.
0: Okay, du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ähm, klassischerweise der Chor mit David und Johann, den Mitgründern, weil es kam in den letzten Monaten tatsächlich oft vor, dass ich so halb gefrustet aus der Werkstatt kam und irgendwas hat nicht funktioniert. Und dann haben wir doch gemeinsam eigentlich immer eine Lösung gefunden und ein paar Ideen gesponnen und bisher hat immer eine davon geklappt und das Problem war dann irgendwann in Luft aufgelöst.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Äh, ich habe ein bisschen rumgefragt und kindliche Neugierde hat gesiegt.
0: <lacht> okay, naja, sicher nicht die schlechteste Eigenschaft ähm, für jemanden, der unternehmerisch aktiv ist. <lacht> Dann letzte Frage für dich. Gibt es bei euch besondere oder verrückte Regeln beziehungsweise Rituale?
1: Ähm, auch ein bisschen Corona-bedingt äh, sehen wir uns zum dritt gar nicht allzu häufig. Aber ein Ritual, was sich zufälligerweise äh, ergeben hat, wir gehen jedes Mal zum Biodöner.
0: Okay, <lacht> cool. Dann hast du es geschafft. Ähm, souverän gemeistert, würde ich sagen. Und wie immer darfst du als Gast die Fragerunde schließen.
1: Ja, ähm, eine Frage, die, die ich dir stellen möchte, aber die vielleicht auch die Leute sich in Zukunft gegenseitig stellen sollten, dass man gar nicht so viel über, über diese wilde Corona-Zeit jammert, sondern sich gegenseitig fragt, was hat dir diese Zeit Gutes
0: gebracht? Ich glaube, da kann ich, also zumindest habe ich den Eindruck, dass es sehr vielen so geht. Ich finde, man hat schon wieder gelernt, sich Zeit für sich zu nehmen. Also im Frühjahr letzten Jahres vor allem dann unfreiwillig weil die Zeit plötzlich da war. Aber die Leute haben angefangen und auch ich natürlich wieder Dinge zu machen, für die sonst einfach ähm, keine Zeit war beziehungsweise für die man sich die Zeit nicht genommen hat, sondern irgendwie lieber rausgegangen ist und sich quasi in Anführungszeichen hat unterhalten lassen. Und ähm, ja. ich schon den Eindruck, dass viele das jetzt wieder schätzen, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen und äh, sich bewusst Zeit nur für einen selbst zu nehmen.
1: Ja, ja, ja. ja. Das macht auf jeden Fall Sinn und wenn man darüber nachdenkt, glaube ich, trifft das auf viele zu.
0: Ja, ich hatte Anfang letzten Jahres vom Grabatz Jumpspace aus Berlin den Alexander Kovrigin zu Gast. Die haben eine Studie gemacht, relativ früh in dieser ganzen Corona-Zeit und die haben es bezeichnet als gesunden Egoismus dass die Leute das als eine der positiven Eigenschaften oder der positiven Veränderungen eben wahrgenommen haben. Also ich glaube, ja. die und ich habe es dann, wie gesagt, bei mir selber auch wahrgenommen. Cool, cool. Ähm, ja, Vincent, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War, war sehr ja. spannend. Wie gesagt, ich, ich drücke euch die danke, Daumen. Ähm, vielen Dank. Dass es gut vorangeht. Und dann wünsche ich euch alles Gute und vielleicht hören wir uns mal wieder.
1: Dankeschön, auf jeden Fall.
0: Bis, Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.